1: Audio APP, Periodismo Móvil.
2: El Grupo Dorrego, concretamente con el expresidente, se planteó de la necesidad de que quien representa a la provincia sea alguno de los jefes comunales, como viene planteando el Grupo de Dorrego. B básicamente hablamos de la situación y el tema pandemia. Digamos, el tema político fue un poco un segundo plano, que lo, hay que abordarlo porque lo, los plazos se cumplen. Si las elecciones son en agosto y estamos a dos meses y medio de tener que presentar las listas, con lo cual necesitamos empezar, sobre todo en una coalición donde hay, hay varios partidos políticos. Nosotros hemos fijado esa posición más de cara a 2023 que a 2021. ¿De un representante de la provincia? Eh, el, 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 nosotros entendemos que la provincia de Buenos Aires tiene que tener una mayor identidad. Y con todo respeto, y, y, y esto nos incluye a todos, lo que planteamos es esto. De los últimos cinco gobernadores de la provincia, cuatro fueron porteños. Y más allá de la valoración que nos, que nos permita, me parece que la provincia tiene la fuerza suficiente como para que sea un bonaerense el próximo. Y bueno, eso es lo que nosotros hemos planteado. No, no se habla de nombres, no se habla de nada. El presidente? ¿Coincide con esta postura de un jefe? Ayer, como... ayer nos dio un respaldo, a, le pareció sano lo que estamos proponiendo. Somos representativos, es decir, los nueve intendentes que formamos este grupo tenemos bajo nuestra conducción a cuatro millones de personas. No va ni contra nadie, ni ningún nombre. Simplemente vemos que hay una representatividad necesaria y vemos que hay gente que ha visto esto también. Es decir, bueno, en una población de 17 millones de personas. ¿Tenemos necesidad de que venga un porteño a ser gobernador? Total Normalidad.
1: Audio Canal 7 Bahía.
3: La subida es en escalera. Primero se da en Capital Federal, se transmite eh, a lo que se conoce como el AMBA y el conurbano bonaerense, y llega al interior de la provincia de Buenos Aires.
0: El número de contagios hoy es el más alto de los últimos dos meses. Hay que remontarse a finales del mes de enero para tener un número similar de casos en un solo día, son 136 los que se informaron hoy en Bahía Blanca para continuar con el repaso de la estadística oficial, indican que tenemos 15.808 hasta el momento del inicio de la pandemia de los cuales permanecen activos 543.
3: Fallecidos son 358 personas lamentablemente murió otra persona que estaba internada ayer
0: Se recuperaron 53 personas del coronavirus son 14.907 las que superaron la enfermedad en Bahía Blanca y este es el número que eh, mostramos que día a día se va incrementando. El promedio de casos en los últimos siete días hoy es de 67. Total normalidad.
1: Telefe Bahía Blanca.
4: Esta es la situación. En el español, las 25 están ocupadas. En el municipal, hay 27 de 28 camas ocupadas. En el privado del sur, 29 de 33. Es decir, esta es la situación. Por eso es que no hay camas en el sector del coronavirus. Porque están superados con pacientes que no tienen coronavirus. y otras afecciones. Y hay que sumarle que hoy tuvimos 136 contagios y que seguramente el número va a ir en incremento y que la cantidad de pacientes de coronavirus va a aumentar. Entonces, bueno, estos ¿qué va?
3: números nos tienen que hacer reflexionar? ¿no? De ¿Cuál es la situación en la que estamos parados? y por qué la preocupación tan
2: importante de las fertilidad. Bueno, ¿qué va a pasar en los hospitales de nuestra ciudad? Esa es la gran pregunta. Hablamos con, con la doctora Graciela González Prieto sobre esta situación. La ocupación
3: de las camas en las salas es altísima. En este momento tenemos... En la sala de clínica médica el 100% de ocupación y allí tienen internados 12 pacientes COVID. En la sala de terapia intensiva también hay 77% de ocupación, 3 pacientes COVID, los 3 respirados. En guardia en este momento el 100% de la capacidad de internación con 12 pacientes positivos y tres pacientes sospechosos esperando resultados. En sala 9, que es la, el área de clínica quirúrgica, también en la ocupación es más del 80% y otra cosa que vemos es el aumento de casos en forma eh, de consulta ambulatoria. Ahí va, va a haber un momento en el que si el, el hospital privado no puede recibir al enfermo COVID, bueno, vamos a tener que, que estar eh, decidiendo en una situación muy complicada porque las otras enfermedades van a seguir estando.
1: Ahí vamos, la primera mañana.
3: Y queremos saber qué pasa aquí en Bahía Blanca, cuál es la situación epidemiológica y además cuál es la situación hospitalaria. Por eso es que está en línea María Laura Espadaro, médica infectóloga, del hospital municipal. En parte yo creo que una de las cosas que está pasando es que la información eh, no, no está tan tan a la vista como, como ha estado todo el año pasado. Creo que es lógico también que la gente se relaje un poco de los números y que no estemos todo el día contando eh, casos muertos y, y cuestiones como pasó al principio de la pandemia, pero bueno, es cierto que tampoco podemos ignorar la realidad y, y aumentaron francamente los casos en estos últimos días. Por ahí hay que declarar que la internación en este momento está a tope, no solo por lo COVID, Sino por todo lo otro también Un tema importante a reforzar eh, en la gente Y en el mensaje, digamos El hospital no está cerrado a la atención Exclusivamente COVID Entonces el problema grande que hay en este momento Es que hay muchísima internación de casos No COVID Y el COVID que había quedado restringido A un espacio muy chiquitito en el hospital Está empezando a hacer presión, digamos Entonces... Eh, eso se nota y se nota mucho desde el fin de semana en adelante que ha cambiado totalmente los números, ya te digo, tanto de consulta como de la internación. Las consultas se triplicaron, o sea, se venían atendiendo 30, 40 pacientes por día y se están atendiendo siempre más de 100. Ahí tenés el grupo más grande de gente joven, porque los pacientes ambulatorios o con cuadro leve normalmente nosotros no los vemos desde la guardia porque acá llegan por ahí los pacientes con un poco más de gravedad, pero eh, aumentó todo, o sea, el virus está circulando en todos los grupos etarios. Por supuesto que el, el que moviliza el virus es el que está activo, el que está en la calle. Pero esa gente vive con personas mayores y el virus termina llegando de una u otra manera.
1: Total normalidad. Me voy al teléfono, estamos en línea con el jefe de gabinete del Ministerio de Salud de la provincia,
4: el doctor Salvador Giorgi. Una fiesta con 100 personas no tiene nada de clandestino, no había un montón de, de autoridades que mm. han permitido. Permitieron que eso suceda, y eso también hay que, hay que decirlo: fiesta de esa magnitud, de, digamos, en algunos municipios. Que no es invisible. En, todo. en la costa, claro, exactamente, no es, no es una fiesta clandestina, Clandestina no tiene nadie, es un montón de gente que hizo la vista gorda y permitió que esa fiesta se, se realice. Ha comenzado esta segunda hora, tuvimos unos días de un ascenso de casos muy pronunciados, digamos, el domingo y el lunes tuvimos más del doble de los casos de la semana anterior, o sea, si comparamos el último domingo con el anterior, subimos más del 150% de los casos y lo mismo ocurrió el lunes. Y por eso es que decidimos tomar estas medidas más restrictivas. Lo que más nos preocupa ahora no es solo la cantidad de casos, sino el aumento en la velocidad de esos casos. ¿sí? Si bien estos números además son comparables con los números que teníamos a mediados de agosto, más o menos, ¿sí? cuando estábamos alrededor de ese pico ¿no? de la uh -huh. pandemia de agosto, septiembre de 2020. Así que por eso hemos tomado estas medidas un poco más restrictivas. Y esto se debe por esa por las nuevas cepas que están dando vueltas, sobre todo en el conurno bonaerense, donde estamos viendo que aumentan más los casos no así dentro de la provincia de Buenos Aires, pero también hay un aumento quizás no con la misma velocidad, pero están aumentando y sobre todo de cara a la Semana Santa, que se aproxima ¿sí? donde tenemos que desalentar digamos, el, el, el turismo o que haya un turismo muy consciente muy seguro y respetando eh, todo, todo la, el protocolo y la, las medidas de
1: cuidado. Secretario Municipal de Gobierno Adrián Juglar. Audio La Brújula 24. Salón de fiesta, los salones de fiesta están habilitados, son actividades este, este, comerciales que tienen protocolo y lo pueden desarrollar la única lamentable restricción que sí. A tener es que a las 2 de la mañana tiene que cesar la fiesta. ¿Se pueden más de 10 personas en los salones de fiesta? Sí, 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 sí. eso eso siguen con el mismo protocolo que estaban trabajando. La fiesta la puede realizar. Mm. Eh, lo que nosotros con algunos salones de fiesta le, le estamos escribiendo este, es iniciar antes toda la ceremonia para, para poder tener más tiempo y. Bien. poder eh, desarrollar mejor el, todo el evento, pero para ir para como resumen, digamos, de cómo, sí. cómo es esta restricción que salió ahora, estamos en la misma situación que en el mes de enero. Es la misma situación que en el mes de enero. Están todas las actividades habilitadas, la único es que entre las 2 y las 6 de la mañana tiene que cesar todas las actividades comerciales, excepto las que son relacionadas con la producción o, o los servicios esenciales. Y en el, lo que sugiere, digamos, o lo que indica, es sí. que aquellas reuniones familiares que se hacen dentro del ámbito privado de una casa o en el patio o en un ambiente ventilado que hasta ahora se podían hacer hasta 20 personas se hagan de, de a 10 personas ahora si vos me decís si el estado tiene capacidad de controlar eso imposible y la es que no imposible de controlar esto
0: total normalidad
1: la Cocina de las Cosas, PLH Radio. Ya Vamos a hablar de las restricciones nocturnas que acaba de imponer la provincia de Buenos Aires al secretario privado del intendente Héctor Gay, Pablo Romera, que nos debe estar escuchando en este momento.
0: Parece un, un déjà vu de lo que ya vivimos el año pasado, ¿no? Todos los fines de semana, con cada 15 días, con decretos y resoluciones, interpretaciones y, bueno, lamentablemente lo que toca, algunas idas y vueltas.
1: Pablo, intuyo que en el municipio no cayó o, o no están del todo de acuerdo con las medidas que se tomaron. ¿Me equivoco? un
0: una problemática que se dio como consecuencia de haber focalizado todos los cañones hacia, hacia los sanitarios y haber descuidado la situación de la gran cantidad de jóvenes que, que después de un año sin clase, sin eh, tener actividad deportiva, sin encontrarse con sus amigos, bueno, iba a traer estos problemas que hoy estamos viendo en la nocturnidad. Hay, hay una gran cantidad de accidentes de tránsito, en, en su mayoría con, con, con personas eh, alcoholizadas. Y eso, las consecuencias que, que trae aparejado la pandemia, el aislamiento y la, la, la cuarentena que por ahí fue excesiva. José Linares y Virginia
2: Pascual, hasta las 18 horas, total normalidad por radio. Radio Urbana